0: a você abra abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25 e 37, é o texto da nossa reflexão nessa noite. Lembrando que esse texto é a parábola do chamado bom samaritano e a semana passada nós tivemos um tempo aqui pela manhã e as nossas crianças, elas estudaram recentemente essa parábola lá e elas inclusive fizeram a maquete, né, semana passada a gente pôde dar uma, uma espiada né, no trabalho dela foi muito bacana, muito interessante, elas explicando ali para nós é, algumas parábolas, inclusive esta, né, essa parábola do bom samaritano. Eu queria que você, mesmo sentado com você está, você pudesse acompanhar a leitura é, desse texto. E quem está em casa também, como já foi dito aqui, é muito bem-vindo, que você acompanhe com toda atenção, ou logo após esse texto aqui, nós temos a interessante história da Marta e da Maria. E eu queria é, te propor né, que você fizesse como a Maria, né, a Maria que assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, e a Marta, tão agitada, tão perto dela, incapaz de ouvir os ensinamentos. Então, nós estamos aqui, tem uma avenida agitada ali fora, um mundo lá fora agitado, mas que a gente possa... Deixar lá fora esse mundo agitado da Marta e a gente ficar aqui dentro, na calmaria, né? aos pés de Jesus, porque certamente ele tem coisa boa para mim, para você, para nos ensinar, para nos instigar, estimular a pensar nessa noite aqui. Então vamos lá. Lucas 10, 25 a 37, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte... Deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Como eu já disse, todos nós conhecemos bem né, essa história. Inclusive, o nome bom samaritano, às vezes a gente usa até para debochar de alguém. Né? Quando alguém está querendo ser bondoso com alguém que você não quer que seja, você fala assim, está tentando ser bom samaritano. Né? A gente acaba fazendo isso. Né? Nós sabemos que tem hospitais chamados chamado bom samaritano, porque essa ideia de bom samaritano é uma ideia assim, de, de amor, de bondade, né? de alguém que faz o bem pelas outras pessoas. É, então, nós conhecemos muito bem né, a expressão, a história, o conteúdo da história. Mas essa história tão popular, ela é, por vezes, tão mal interpretada. Né? Na verdade, nós temos vários textos da Bíblia... Não vai mudar de novo aqui. Ó. Não está funcionando. Você muda aí. Mas vários textos da Bíblia, as pessoas acabam fazendo isso. Nós temos a mania de olhar para a Bíblia e a gente não sabe ler a Bíblia. E a gente gosta de transformar é, textos bíblicos no que a gente chama de alegorias, né? de simbolismo. Encontrar significado que quem escreveu ou quem contou a história lá atrás nunca pensou nisso. Né? É o imaginário popular que às vezes prefere atribuir uma figura a um texto é, que foi falado na, na, no, nos tempos antigos lá. E essa parábola do bom samaritano, ela é uma parábola que ela é castigada desde o segundo século. Porque homens como Orígenes, por exemplo, um que a gente encontra em livros de história da igreja falando sobre ele, ele era discípulo de Clemente, ele entendia essa parábola de uma forma assim, extremamente simbólica, né? tentando identificar cada pessoa, cada personagem da história, ou cada é, é, situação ali, com alguma coisa. E isso foi repetido, muitas vezes, até hoje é repetido. Se você der uma pesquisadinha na internet, gastar um tempinho no YouTube, por exemplo, você vai encontrar pastor falando até hoje sobre isso. E fazendo essa mesma leitura, né, como Origens começou lá, Agostinho, né, o chamado Santo Agostinho, cristalizou muito isso. E muita gente gosta de ler a parábola dessa maneira, né? Ou seja, entende que esse homem que estava descendo pelo caminho é o Adão. Jesus estava contando uma história para nos fazer lembrar do Adão. Entendendo que Jerusalém é o paraíso, né? O Jericó é o mundo, né? Quer dizer, o Adão tá saindo do jardim para o mundo. Olha que, que coisa fantasiosa, né? Os salteadores são um demônios, Satanás, né? O sacerdote é a lei... O Levita são os profetas, não sei qual é a conexão, eu não entendi. Levita com profeta não tem nada a ver, né? O Samaritano é Cristo, o óleo e o vinho que são aplicados na, nas feridas dele seria o Espírito Santo, a hospedaria seria a igreja, o hospedeiro é o apóstolo Paulo e os dois denários é o batismo e a ceia. Eu, eu acho engraçado, com todo respeito. Mas, assim, é, é muita fantasia, né? Você olhar para uma história tão bonita como essa... Que tem um contexto, né? Que é um, alguém que pergunta, Jesus está respondendo, usando já para ilustrar algo que ele quer responder, você ilustrar mais ainda, né, você fazer a ilustração da ilustração. Para tentar achar um significado que o próprio Jesus, quando contou, nunca pensou nisso. Né? Mas nós olhamos e preferimos, às vezes, ficar achando essas conexões que assim, é difícil entender como que elas poderiam existir. Essa história aqui, ela é contada por causa de um religioso. O texto diz que há um intérprete na, na lei de Deus, que ele tem como motivação, diz o texto aí de, de Lucas, né? Ele quer pôr Jesus à prova. E não seriamente é uma coisa muito negativa, tá? Mas ele quer saber, assim, como que Jesus responde a essa questão? E com essa finalidade, a pergunta dele é assim, como uma pessoa pode herdar a vida eterna? Jesus, como ele representa um tempo, que talvez seja diferente do nosso tempo, aonde assim, a tendência é, toda vez que você perguntava para um sábio, o sábio não dá resposta a não ser uma pergunta, ele devolve pergunta, Jesus faz a mesma coisa. A resposta dele é uma pergunta. Jesus fala assim, o que está que escrito na lei? Porque ele, é, ele é um perito na lei, ele conhece a lei. E a pergunta de Jesus é, como é que você lê a lei? Como é que você interpreta? Fala para mim. Né? Então, ele responde a pergunta com uma pergunta. Ele devolve uma pergunta. E o religioso, ele sabe como resumir a lei de Deus nos modos que Jesus já havia feito. Ou seja, como é que você resume a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus fala para ele, fala, cara, você está, ó, nota 10 para você. Porque você respondeu bem, e é isso. E Jesus recomenda a ele, então, dizer assim, olha, você matou a charada, segue a tua vida, né? É, lembrando que aqui, quando Jesus está conversando com ele, são os modos do Antigo Testamento. Ora, se você está cumprindo a lei de Deus, amando a Deus, amando o próximo, pronto. É, é o que você perguntou, como é que você vai perder a vida eterna? Ah, sim, faça isso, e pronto. Mas diz que ele fica, o religioso fica insatisfeito. E ele pergunta para Jesus assim, mas quem que é meu próximo? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, não é difícil entender, porque Deus é um só. Agora, quando você diz assim, eu tenho que amar o próximo, Eu fala assim, mas quem é o meu próximo? É tanta gente. Quem é o próximo? Me ajuda a entender quem é meu próximo. E Jesus, então, passa a contar essa história chamada a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é a figura de alguém que ama o próximo. Porque Jesus quer responder ao que ele está perguntando. Então, ele quer ilustrar, através da história, quem é o próximo e como que se ama o próximo. E aí, então... O bom samaritano acaba sendo o retrato de uma pessoa amorosa, que é o que a gente quer falar aqui nessa noite. Que nós precisamos, nesse mundo de tanto desamor, nós precisamos resgatar o que é ser, de fato, uma pessoa amorosa. Por isso que eu quero que você pense comigo hoje, quais são os sinais, quais são as características de pessoas amorosas? O primeiro sinal, a primeira característica é a compaixão. Observe lá, ó, pessoas amorosas são sensíveis à dor do outro. Versículo 33 diz assim, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, lembra a história, está falando de um homem que está caído, foi assaltado, roubaram as roupas, machucaram ele, e ele está jogado ali ao chão. E diz que quando o samaritano viu aquele homem, a NVI traduziu assim, ó, teve piedade dele. Algumas versões, vai dizer, teve compaixão dele, se compadeceu dele. O primeiro sinal, a primeira característica de pessoas que são pessoas amorosas de verdade, elas têm compaixão, elas têm piedade de outras pessoas. Na história de Jesus, desce pelo mesmo caminho conhecidamente perigoso, porque dizem os historiadores que é uma estrada de 28 quilômetros... E, e, e essa estrada, ela, ela declina de Jerusalém para Jericó. Que, nesta época, não, não, não era a cidade de Jericó destruída por Josué lá. É uma outra localidade também chamada Jericó, 28 quilômetros de Jerusalém. E era uma estrada conhecida como estrada sangrenta, estrada de morte. Como a gente conhece algumas estradas aqui no nosso país, né? A gente dá nome a lugar perigoso, curva da morte. Não é? A gente não diz assim, ali é a curva da morte, porque muita gente morre ali. E essa estrada, ela era conhecida como uma estrada sangrenta, uma estrada de morte. Pessoas morrem ali, ela é perigosa. E Jesus conta uma história que a história não é verídica, mas ela espelha fatos verídicos. Que esse é o sentido das parábolas, né? Elas têm semelhança com a realidade. E, e o homem que ouve, os discípulos que ouvem, eles sabem que o que Jesus está contando não é uma coisa hipoteticamente absurda, é uma coisa real, palpável. Realmente acontecia isso. Pessoas eram assaltadas, machucadas, feridas, mortas naquela estrada. E diz que acontece isso com alguém. E a pessoa fica ali jogada ao chão. E diz que naquela mesma estrada passa um sacerdote, que também vem de, de, de Jerusalém. E esse traçado, né, Jerusalém para Jericó, parece que Jesus quer dizer que o homem que desceu e foi assaltado é judeu. Ele foi a Jerusalém, foi ao templo, foi cultuar a Deus. Ele está voltando do culto, do templo, do, do sacrifício que ele foi oferecer. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é um judeu. E o sacerdote, na história de Jesus, vê ser humano em necessidade e não faz nada. Nada, nada, nada. Né? Diz que o sacerdote mudou o lado da calçada, como a gente faz muitas vezes, não é? Quando você vê alguém que você não confia, ou que você não quer contato, que você se assusta, você muda o lado da calçada. Você vai para o outro lado. E diz que o sacerdote ele passou para o outro lado. E da mesma maneira, diz que um levita, que eram os responsáveis pela música do templo no culto, também passou pela mesma estrada, viu a mesma situação, mas não fez nada. Ou seja, essas pessoas viram, mas não viram, ouviram, mas não sentiram nada entenderam que um ser humano jogado ali à beira da estrada, machucado, ferido, sem roupa, é um objeto. Não tem nada a ver comigo. Não vou mexer com isso, não vou me envolver. A estes, Jesus quer chamar a atenção, faltou o quê? Compaixão. São pessoas amorosas. E, curiosamente, são pessoas religiosas. São pessoas que cuidam de pessoas no templo. São pessoas que supostamente são amorosas, mas na prática não são amorosas. Jesus quer chamar a atenção para isso. Lembra, a pergunta dele é, quem é meu próximo? Ele está contando uma história dizendo, olha, olha como as coisas acontecem. Porque pessoas religiosas muitas vezes não são amorosas. Não entendem quem é o próximo. E quem está perguntando é um perito na lei. Jesus está chamando a atenção para isso. Você está entendendo? O sacerdote levita não consegue também entender quem é o próximo. Assim como você não está entendendo quem é o próximo. E o terceiro personagem da história de Jesus surpreende. É que nós acostumamos a, a ler a história e para nós assim, é uma coisa natural. Né? Um sacerdote, um levita e um bom samaritano. Nós sabemos que os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus, porque é raça misturada. Então, tinha uma região, né, a região de Samaria, que quem passasse de um lugar para o da Galileia para a Judéia, desviava o caminho, porque não queria passar pelas terras de Samaria, porque os samaritanos, gente rejeitada, não gostamos dessas pessoas, porque não são judeus de raça pura. Mas é interessante, porque na, na sequência lógica de quem estaria ouvindo a história de Jesus, deveria ser assim, ó, passou um sacerdote, passou um levita, quem mais estava no templo? No templo tinha sacerdotes, tinha levitas, e tinha os membros do templo, ou seja, os leigos. Se fosse trazer isso para o nosso contexto aqui, né, dizer, ó, passou o pastor, né, Passaram os músicos da igreja. Quem falta passar? Os membros da igreja. Alguém da igreja passou. Mas não. A história de Jesus lança o um negócio lá adiante. Passou um samaritano. Mas o que, que tem a ver um samaritano com essa história? Porque a lógica da história deveria ser, se são pessoas que estão migrando de Jerusalém para Jericó, passando por aquela estrada, que estão deixando o templo, no momento de festa em Israel, e indo, voltando para a sua cidade, o lógico seria assim, quem está passando? Passa sacerdote, passa levita, agora passa um leigo, alguém lá do templo, algum judeu qualquer. E esse judeu qualquer, se fosse usado como exemplo de amor, já seria suficiente para escancarar né, a religiosidade falsa das pessoas. Mas Jesus vai mais além. Ele quer provocar o perito na lei. Ele falou assim, mas quem passou foi um samaritano. E a pessoa daquela época, quando ouvisse uma história como essa, ia pensar assim, ó, agora quero ver. Porque se um sacerdote não ajudou, se um levita não ajudou, o samaritano não vai ajudar. Não vai. Talvez a expectativa dele fosse dizer assim, ó, um exemplo que eu estou dando aqui é que uma pessoa como essa não é seu próximo. Fica tranquilo. Você vai imitar o sacerdote, vai imitar o levita, e vai imitar também o samaritano que também vai passar é, do outro lado da rua. E Jesus chama a atenção, dizendo aqui, assim, que o samaritano que seguia o seu caminho passou perto. Ele não se distanciou. Ele não mudou de lado. Ele não, ele não passou longe. Diz que ele passou perto e vendo, teve compaixão dele, teve piedade dele. Ou seja, é o inesperado, né? o inesperado. Jesus quer chamar a atenção para isso. A decisão de ajudar aquele homem caído na história de Jesus foi impulsionada por compaixão. É a compaixão que transforma amor que a gente diz que está no coração, numa prática, né? de ir lá e fazer alguma coisa em prol daquela pessoa. Religiosos têm de sobra. O que faltam são pessoas amorosas. Pessoas que conseguem revelar que são discípulos de Jesus de verdade. Que não são apenas pessoas que assistem às mazelas do mundo mas o coração se move, sente compaixão pelas pessoas. O texto lá de 1 João 2, versículo 10 e 11, João diz assim, Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que João está dizendo na sua carta e o que Jesus estava dizendo é a mesma coisa. Porque aquele homem jogado no caminho, ele é irmão, ele é irmão do sacerdote, é irmão do levita. Eles não fizeram nada. Mas provavelmente ele não é irmão do samaritano. É isso que Jesus quer chamar a atenção. Para o samaritano, ele poderia muito bem dizer assim, olha, desculpe, mas... Vocês desprezam sempre a gente, agora é minha vez. né? Há de passar alguém do seu povo que te ama, que te abraça, que vai cuidar de você. Mas na história de Jesus, o samaritano vai além. Ou seja, é alguém que não está nas trevas. Jesus quer chamar a atenção para isso. Se você é alguém que não se compadece, que os seus sentimentos, os seus movimentos emocionais são muito mais para o ódio do que para o amor. João está dizendo, você está nas trevas, você anda nas trevas, você não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos, você não tem compaixão. Pessoas amorosas são pessoas que têm compaixão. Por isso, meu irmão, minha irmã, se liberte das trevas da impiedade, da falta de compaixão. Seja uma pessoa amorosa. Demonstre compaixão pelas pessoas. Se esforce para que a sua vida cristã seja guiada por amor. Permita que o seu sentimento se abale quando você vê é, algumas situações. Né? Que às vezes não tem nada a ver com você. Mas você está vendo, você está passando perto. Você poderia sentir um pouco. Poderia fazer alguma coisa. E muitas vezes nós não fazemos. Nós nos fechamos. Porque isso denuncia que falta-nos amor. Nós não somos pessoas amorosas como Jesus gostaria que nós fôssemos. Nós não amamos o próximo como Jesus gostaria que a gente fizesse. Uma segunda marca, um segundo sinal, uma segunda característica de pessoas amorosas é o cuidado Pessoas amorosas, elas oferecem cuidado aos outros. É quando a compaixão vira cuidado. O sentimento torna-se prático. Não, não é só uma comoção. Isso vira uma ação. Que tem gente que chora pelos pecadores, né? Tem gente que se emociona por ver uma situação, mas não faz nada. Nesse caso, a história do samaritano vai evoluindo. Vai migrando de uma compaixão para um cuidado. O sentimento migra para o prático. Não só uma coisa sentimental, emocional, emotiva. Mas se torna algo concreto. Observe quantos verbos se usa no texto para descrever as ações de cuidado do bom samaritano. Versículo 34, ó, grifa na sua Bíblia. aí, Aproximou-se, porque ele viu o homem ali, poderia... Continuar o caminho, não. Diz que ele se aproximou. Diz que ele enfaixou-lhe as feridas. Diz que ele derramou nessas feridas vinho e óleo. Diz que depois ele colocou sobre o seu próprio animal. Diz que ele levou para uma hospedaria e cuidou dele. Olha quantos verbos para demonstrar que essa pessoa não ficou só sentindo. Ela resolveu fazer alguma coisa prática. Cuidou, de fato cuidou. O sacerdote e o levita eram guiados por leis e estatutos. Provavelmente, Jesus quis insinuar que eles evitaram de se aproximar e de tocar naquele homem, porque eles estavam tomados pela lei, pela lei de Moisés. E é bem compreensível isso, né? Se eles foram ao templo, se era uma festa, se eles ofereceram sacrifício, na lei de Moisés dizia, olha, se você tocar uma pessoa morta, se você tocar um leproso, se você tocar alguém ferido, alguém doente, você se contamina. Ou seja, tudo que eu fiz no templo, eu perdi. Entende? Então, se assim, eu fui lá no templo, mas me contaminei de volta para casa. Então, eu perdi meu tempo no templo. Jesus é inteligente, ele quer insinuar que você não está perdendo seu tempo indo no templo, ajudando alguém. Porque o que estava na cabeça do sacerdote do Levita era, eram as leis de purificação. Jesus está dizendo assim, mas às vezes, o amor ao próximo tem que encharcar mais o nosso coração do que leis e estatutos. Porque se você estiver tomado só por leis e estatutos, tem hora que você não enxerga mais nada. Você fica frio, seco. Você só olha para regras. Você não consegue olhar as coisas de uma outra maneira. Você exige demais. Você vai se tornar uma pessoa intolerante. Alguém que não tem amor, que não consegue cuidar de ninguém. E é isso que Jesus está chamando a atenção. O levita, o sacerdotes, eles se transformaram em pessoas frias. Ver alguém caído pelo caminho e falo, não vou nem, vou nem olhar direito, porque vai que está vivo. Né? Vai que está vivo. Porque se estiver morto, eu não posso tocar mesmo. Porque eu acabei de sair, purifiquei no templo, estou tô... bom ir para casa. Alguém vai cuidar. Não quero me contaminar. Por isso passou longe. Não quer nem observar, não quer nem saber o que está acontecendo. Ali só está dormindo, está né? cansado. Deixa né? aí. Não quer nem mexer, não quer nem saber da situação. Porque estão preocupados com eles, com o que eles foram fazer e com o que eles supostamente receberam no templo, que é uma purificação. O samaritano se aproxima. Diz que o samaritano ele toca no homem. Ele cuida das feridas, ele coloca sobre o seu animal. Ele o leva a um lugar seguro. Ele abriu mão da sua agenda para se compadecer de alguém. Os religiosos parecem que eles estão agarrados a coisas fúteis, coisas vazias, bobagem. Mas esse samaritano, Jesus está chamando a atenção, ele para tudo o que ele está fazendo. É provável que o samaritano é um vendedor. Ele é um negociante, ele está passando ali, ele não vende templo, ele, não, ele não, nem podia. Ele não, tá, ele não foi cultuar, não. Ele está ele, ele no que, na, que a gente chama da vida ordinária dele. Mas ele parou ali, porque ele viu uma situação. Jesus está chamando a atenção para isso. O samaritano, ele tira o homem da estrada. A, a consciência dele não deixaria ele seguir adiante. Eu não posso tocar meus negócios, tocar minha vida. Sabendo que tem alguém ali à beira do caminho carecendo de uma ajuda. Alguém já disse que o verdadeiro discípulo de Jesus, a pessoa cheia de amor, a pessoa amorosa, ela faz uma positiva diferença em seu meio, enquanto o religioso é indiferente em qualquer meio. Vou repetir. Alguém já disse que o verdadeiro discípulo de Jesus, a pessoa cheia de amor, a pessoa amorosa, ela faz uma diferença positiva aonde ela estiver... No seu meio. Mas uma pessoa religiosa, ela é indiferente em qualquer meio. Qualquer meio. Seja onde ela estiver, ela é indiferente. Porque ela é tão focada na, na religião dela, que ela não está preocupada com o que está acontecendo à sua volta. Pessoas amorosas fazem e não esperam que outros façam. O homem não considerou sua ajuda completa. Antes de colocar esse homem num lugar seguro. Ele podia, ah, cuidei, ajudei, sei lá, dei água, passei remédio nas feridas. Ele falou, não, eu vou colocar ele no meu animal e eu vou levá-lo até um lugar seguro. Porque se ele ficar aqui, ele vai ser assaltado de novo. Ele está machucado, ferido, fraco. Ele vai acontecer coisa pior para ele. Vou tirá-lo da situação. Isso tem a ver com cuidado, né? O bom samaritano é um exemplo de cuidado. Ele cuidou daquela pessoa. Pessoas amorosas cuidam, elas cuidam. É isso que Jesus espera de nós. Que haja ação. Que a gente discuta menos, que a gente faça mais. Que sejamos práticos, não teóricos. Que ofereçamos cuidado mais do que discursos. Porque, às vezes, nós, protestantes, a gente começa a discursar demais, a gente gosta dos discursos. Né? Agora, nós temos as plataformas de rede social, a gente gosta de discursar textão. A gente gosta de escrever aquele textão e dizer porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. O que Deus está pedindo é para de escrever tanto, de falar tanto, de discutir tanto. Começa a fazer coisas práticas, demonstrar na prática que você é, de fato, uma pessoa amorosa. Faz com que toda a sua experiência interna de conhecimento de Deus se externe em ações concretas, de, de cuidado para mudar a realidade das pessoas. A primeira carta de João também, lá no capítulo 3, versículo 16 a 18, diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? ela diz assim, filhinhos, não há menos de palavra, nem de língua, mas de fato, de verdade. Porque é mais fácil você dizer que ama, mas demonstrar que ama é mais difícil. Então pense, você é uma pessoa amorosa. Não basta verbalizar amor, mas você precisa cuidar. Você precisa transformar esse amor em algo mais concreto, transformar isso é, não só de uma intenção, eu quero fazer isso, mas transformar a intenção num cuidado palpável, para que a pessoa veja que você cuida. Faça isso na sua família, faça isso na sua vizinhança, faça no seu trabalho, sua escola, onde você estiver. Porque a gente diz que ama, mas isso não se torna concreto, de fato, não há cuidado. Pega a palavra do bom samaritano, aplica na sua vida. Torna isso prático. Eu vou cuidar da pessoa. Ainda que ela seja uma pessoa que eu não tenho nem muito apreço por ela. Esse homem era desconhecido, samaritano. Mas Jesus quer chamar a atenção para isso. É alguém que ele passa, vê, entende que precisa fazer alguma coisa, oferece todo o cuidado àquela pessoa. E uma terceira marca, o sinal, ou característica, de pessoas amorosas, é o compromisso. Pessoas amorosas, mais do que desejarem ser abençoadas, pessoas amorosas, elas têm um compromisso de ser benção na vida dos outros. Elas querem ser abençoadoras, e não somente ser abençoadas. O verso 35 diz que no dia seguinte, ele deu dois denários ao hospedeiro, e disse-lhe, cuide dele, quando voltar, eu vou pagar todas as despesas que você tiver com ele. Por isso que a gente entende. Jesus quer contar a história de um viajante, né? Porque ele vai voltar por ali. Ele tem uma uma rota dele, né? Fez uma rota, vai passar de novo. Quando eu voltar, me dá conta. Eu vou pagar. Cobra nada dele não. Fica tranquilo, né? Eu vou te pagar. A gente chama de compromisso. Isso é compromisso. O bom samaritano, estava colocando recursos naquela situação. A gente só põe dinheiro em alguma coisa se nós estamos comprometidos com aquilo. Se você acredita naquilo, se você confia naquilo. E diz na história de Jesus que esse homem colocou o dinheiro, falou, deixa que eu pago, deixa que eu pago, eu acredito nisso, eu tenho compromisso com isso, então eu vou pagar essa conta. Jesus retrata a figura de um samaritano extremamente generoso. Alguém que faz o melhor que pode. É um coração cheio de amor. É uma pessoa comprometida. Não cobra dele. Quando eu voltar, pode deixar a conta anotada aí que eu vou pagar. Isso é compromisso. Isso é comprometimento. Aqui está o quadro de alguém que, de fato, é uma pessoa amorosa. Alguém que transformou a compaixão em cuidado. Cuidado. E fez do cuidado um compromisso. Custa para mim. Porque compromisso é isso. Compromisso custa. Custa. E o que a gente observa é que cada vez mais nós cristãos estamos querendo pagar menos. Nós não queremos que custe para nós. Nós estamos buscando conforto. E não o caminho do compromisso. Porque o caminho do compromisso é desconforto. Custa. Dedicação, empenho, custa. E Deus está dizendo, olha, pessoas amorosas são pessoas que pagam preço. Porque cuidar de alguém custa. Não fica barato, custa. Né? Você que é casado, você sabe disso. Paulo diz que o homem que se casa, ele se ocupa... Em como agradar a sua mulher. É uma ocupação. Podia registrar em carteira, né? Além da profissão que você tem, você tem uma outra ocupação, agradar a esposa. E Paulo diz que a mulher que se casa, ela se ocupa em agradar o seu marido. Então você é uma mulher que você não trabalha em lugar nenhum, né? Se alguém te perguntar qual a sua ocupação, você diz assim, agradar meu marido. Anota aí. Né? é uma ocupação, custa, compromisso, né? Custa, não é fácil. Ah, queremos ter filhos. Se você quer cuidar do seu filho, amar o seu filho, custa. Não é barato, né? E não é. Estou não falando de dinheiro só, não, físico, né? Estou falando de custo, custo emocional, tempo que você tem que dedicar, abrir mão de algumas coisas, colocar prioridade. Custa, não é fácil. Ser alguém amoroso é mais difícil. Ser alguém frio, truculento, apático é muito mais fácil. É só soltar na ladeira que vai. Mas você ser uma pessoa amorosa, sabe aquela coisa assim: preciso dar atenção. A pessoa está meio triste, eu vou falar com ela. Estou sentindo que está meio abatida, vou andar com ela. Cuidar, custa. Não é fácil. Exige compromisso de nossa parte. O bom samaritano é o quadro daquele que precisa ir embora, mas ele não abandona. Ele assume o compromisso de manter o amor em prática, ainda que seja através de outro. Interessante isso na história, né? Ele diz assim, olha, eu preciso ir, mas cuida dele para mim, eu vou pagar você para cuidar. Mas eu não vou abandonar. Não é porque eu tenho que ir que eu não vou fazer alguma coisa. Eu quero que você cuide. Quando eu voltar, eu vou pagar a conta. Mas é a figura de alguém que não abandona, que tem compromisso com algo que começou. Eu comecei, eu levo até o fim. Eu tirei esse homem da rua, eu quero levá-lo até a cura. Uma coisa que nós precisamos aprender, né? Porque muitos de nós estamos, às vezes, a gente começa um trabalho com alguém, né? Você começa a chamar alguém para vir para a igreja, para o evangelho. E depois você larga. Você acha assim, ah, a igreja que não cuidou, o pastor não deu atenção, foi você que tirou da estrada. Cuida dela. Assume compromisso. Fica com ela até o fim. Isso é amor de verdade. né? É amor de verdade. Ele poderia ir embora já satisfeito, né? Podia dizer assim, olha, eu já tirei esse homem da sarjeta, eu já mediquei, eu já coloquei numa hospedaria. Mas Jesus quer chamar a atenção na história, dizendo que ele fez bem mais. É um amor comprometido, é, é um amor caprichado, né? É um, é um cuidado caprichado. Ele diz, olha, se ele precisar ficar mais, eu vou, eu vou pagar aqui, ó, dois denários, Vai precisar ficar mais, não, não expulsa esse homem daqui, cuida dele. Porque eu tenho esse compromisso, eu vou voltar, eu vou pagar essa conta. A gente poderia dizer que nessa história de Jesus, ele está dizendo assim, que esse homem deu o melhor, o melhor que ele podia. Coisa mais caprichada, né ele acabou dando. Isso é importante a gente entender nessa noite aqui. Aquele intérprete da lei certamente ficou chocado com essa conclusão de Jesus. Olha lá, versículo 36, 37, diz assim: Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus disse o que para ele? Vai e procede tu de igual modo. Ou seja, não imita o sacerdote, não imita o levita, imita o samaritano, imita o cara que você detesta. Mas reconheça que a pessoa que você não gosta, ela está fazendo o correto, você precisa fazer também. Que amar ao próximo, você precisa fazer como ele. Olhar para quem precisa, sentir compaixão, oferecer cuidado. Comprometer-se com ele. Para que você realmente demonstre que você ama o próximo. Jesus leva aquele homem a pensar que o samaritano, considerado pelos judeus imundo, ele praticava o amor ao próximo e também era o próximo a quem deveria demonstrar amor. Por isso que Jesus pinçou o samaritano, dizendo que você precisa amar o samaritano. Você precisa fazer como o samaritano. Então, meu irmão, minha irmã, pense, pessoas amorosas têm compaixão. Como é que você olha para situações que Deus permite que você veja, você está vendo? O que, que você está fazendo? O que está dentro desse coração aí? Você não sente nada? Tem gente que não tem amor pela família, pelo casamento, não tem amor pelos filhos, não tem amor pelo pai, pela mãe, não tem amor pelo vizinho, não tem amor por ninguém. Você não consegue sentir nada. Peça a Deus Senhor de Deus, quebre o meu coração, eu preciso começar a sentir compaixão pelas pessoas. Eu não posso ficar vendo a situação e não fazer nada. Então eu preciso me compadecer, eu preciso cuidar. Eu preciso botar alguns verbos na minha vida, eu preciso é, realizar alguma coisa, ações, práticas. Peça a Deus, Deus, me ajuda a ter compromisso, a pagar o preço. Deixar dinheiro na hospedaria. Dizer, olha, eu vou ter que ir, mas quando eu voltar, eu vou pagar o resto. Eu quero, de fato, estar comprometido com isso. Eu sei que amar custa. E eu preciso oferecer, então, o meu compromisso. De fato, de verdade. É o que Jesus espera dos seus discípulos. É o que se espera de pessoas amorosas. Então, você quer sair daqui mais amoroso, mais amorosa? Queria te convidar a orar nesse momento. A se colocar na presença de Deus. Deus me ajuda. Põe no meu coração compaixão, como na história de Jesus. Não permita que eu continue olhando situações, observando situações, e eu não sinto nada. Me dá compaixão. Me ajuda a cuidar. Me ajuda a oferecer cuidado. Botar em prática a compaixão. E me ajuda a caprichar. Mais do que sentir, mais do que fazer, vou fazer o meu melhor. Eu vou pagar o preço para poder abençoar outras pessoas. Amém?